0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz. Jede Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und auch zum Streamen. Diesmal spreche ich mit einem Musiker, der in der DDR angefangen hat, Musik zu machen, der mit seiner Band ein Album gemacht hat, das nicht nur für mich zum Soundtrack der Wende gehört und der seinen größten Hit in den 90ern hatte und seitdem konstant ein Album nach dem anderen veröffentlicht. Norbert Leisegang, der Kopf und der Sänger der Band Keimzeit. Schön, dass du da bist. Ihr habt ja gerade ein aktuelles Album am Start und ihr bastelt schon am nächsten.
1: In der Tat, das ist allerdings so wirklich Zukunftsmusik. Wir waren eine Woche in Röhrsdorf im Castle studio und haben dort ein Album aufgenommen für 2023. Da werden wir mit dem Akustikquintett das nächste Album veröffentlichen und äh, das ist wie gesagt allerdings Zukunftsmusik.
0: Von dem Tonstudio habe ich bis jetzt nur Gutes gehört.
1: In der Tat, also ich kann es sehr empfehlen, das sind die Castle Studios in Röhrsdorf, eine tolle äh, Crew vor Ort und die Möglichkeiten, um äh, als Band dort ein Album aufzunehmen, sind genial. Also es gibt von der Hammond Orgel bis zum großen äh, Pianoflügel, äh, alles an Instrumentarium, was man sich wünschen kann.
0: Die Lage ist offensichtlich auch eine, die einem als Musiker gut tut.
1: Sehr zu empfehlen. Man kann dort äh, zwischen den Obstbäumen so auf den Hügel rausgehen oder Röhrsdorfer Grund unten äh, des Flüsslein, äh, des Bächlein hören oder rüber dann schauen zum äh, Elbsandsteingebirge und äh, es ist äh, landschaftlich gesehen eine äh, Perle.
0: Ist das so einer von den Punkten, nach denen ihr euch ein Tonstudio aussucht, wenn ihr was aufnehmen wollt?
1: Na, der Urgrund, dass wir aus Belzig oder aus Brandenburg oder Berlin weggehen, ist, dass wir vor Ort natürlich also nicht konzentriert zusammenkommen. Da hat jeder immer irgendwas ganz Besonderes zu tun, privat, wie man sich das vorstellen kann. Und so suchen wir uns eigentlich für die Produktionen immer einen Ort aus, wo wir mindestens 200 Kilometer von zu Hause weg sind. Und ähm, unser Producer, also Produzent Jürgen Blocke der wusste, dass es das Castle Studio in Sachsen in Röhrsdorf gibt. Und insofern ähm, war das für uns sehr, sehr naheliegend. Hm.
0: Das ist also wie eine Art, schon wie eine Art Ferienlager, oder? Also ihr. Ich meine, wenn man ein Tonstudio heute zu haben, auch so wenn man an Sachen frickelt und bastelt, das ist ja nun alles nicht mehr so schlimm und wild, wenn man was machen möchte. Aber man geht dann im Prinzip praktisch wie auf Arbeit und ist dann am Feierabend zu Hause. Das
1: ist du dann mal für schon, die Woche weg, oder? Genau, du hast das schon das genau getroffen. In dem Schloss kann man gleichzeitig, also wohnen wir und dort haben wir auch gleich gegessen. Leute vor Ort haben uns bekocht. Dann, dann, also neben der Studiosache gibt es dann natürlich auch so eine Art Ferienlagerleben. Man sitzt zusammen, man tauscht sich aus und insofern, das ist ein sehr, sehr sehr, sehr, sehr guter Ort, um zusammenzukommen zum einen und äh, sich zu fokussieren auf eine Arbeit.
0: Euer aktuelles Album, kein Fiasko. Ich habe im Vorfeld auf, von unserem Gespräch auf Amazon geguckt und habe festgestellt, wer kein Fiasko kauft, kauft auch sehr gern die letzte Runde von City.
1: Na, wir haben mit City ganz viel zusammenarbeiten dürfen und äh, ja, wir haben natürlich mitbekommen, dass City äh, die letzte Runde, die letzte Konzertrunde spielt, was ich sehr bedauere, weil die Band könnte aus meiner Sicht äh, noch weiterspielen, mhm. aber letztendlich äh, auch äh, Toni Kraler und Fritz Puppel waren eine Zeit lang unsere Plattenfirma, also Insofern wünsche ich City oder wünschen wir City für die letzte Runde viel Glück. Ich habe
0: letztens mit Fritz Puppel gesprochen über genau das letzte Album und auch über die letzte Tour und die haben ja nun 50 Jahre als Band auf dem Buckel. Bei euch ist es jetzt das 40. Jahr, das mhm. ansteht als Keimzeit.
1: Ja, das ist richtig. Also bei Keimzeit, vielleicht zur Erklärung gibt es das Mutterschiff, das ist jetzt 40 Jahre alt. Da hatten wir damals begonnen eher mit einer Sechser-Formation. Da war noch Matthias Opitz an Keyboards dabei, Ole Sender an den Gitarren, an einer, um, am Schlagzeug mein Bruder Roland und auch Ralf Benchu war mit dabei am Saxophon. Und äh, das hat sich mit den Jahren natürlich verändert. Jetzt die Besetzung aktuell ist auch ein Sextett, aber ähm, hat andere Musiker das. Äh, Lars Kutschke aus Dresden mit dabei, da ist am Schlagzeug. Lynn Dittmann aus Erfurt mein Bruder Hartmut ist noch am, am Bass mit dabei, denn Andreas Spatz-Berling als Produzent auch des Albums kein Fiasko ist an Keyboards. Und äh, wen habe ich vergessen? Ach, Sebastian Piskorsch äh, spielt dann kein Saxophon, sondern Flügelhorn. Also insofern äh, hat die Band schon einige Häutungen auch erlebt und äh, ist aktuell, wie ich finde, 2022 mit einem neuen Album ähm, und äh, wird auch wahrgenommen und darüber freue ich mich sehr.
0: Du hast das gerade so schön angesprochen, die Band hat mehrere Häutungen hinter sich. Was ich ja faszinierend finde, wenn Bands dieses Alter überhaupt erreichen, also 40 Jahre zu halten, sich irgendwo dem Kern der Band auch, auch treu zu bleiben bei aller Weiterentwicklung. Ähm, was hat euch bei Keimzeit dazu gebracht, so ein langes Leben der Band einzuhauchen.
1: Na, da muss ich dazu sagen, ich finde es auch sehr, sehr beachtlich ähm, und äh, bin mir aber darüber bewusst, dass es viel Glück war bei Keimzeit, denn äh, wir hätten auch den Laden hin und wieder auch schließen können. Also zum einen ist es dann immer wieder eine glückliche und äh, göttliche Fügung gewesen, äh, dass sich Musiker wieder fanden. Und zum anderen und nicht zuletzt ist es so, dass äh, auch im, und das Publikum immer wieder sich einstellte. Hätten wir keine Leute mehr, die zu unseren Konzerten kommen würden, ähm, denn wäre die Musik natürlich auch für die Katzen. Ne? Und insofern sind da ganz viele, äh, sagen wir mal, Baustellen oder ganz viele Dinge notwendig, dass eine Band immer wieder auch zum Laufen und zum Weiterlaufen animiert wird. Und dass das dann immer wieder funktioniert hat, darüber staune ich selbst.
0: Was ist so für dich der Kern? Wie sagt man das? So eine Band hat ja auch eine Seele. Eine, eine, irgendwie schon kollektiv, aber eine Band hat ja auch so ein individuelles Eigenleben als Organismus. Was macht für dich so den Kern von, von, von Keimzeit als Band
1: aus? Das ist interessant, die Frage, die äh, höre ich zum ersten Mal. Ich würde sagen, dass eigentlich die Chemie unter den äh, Musikern stimmen muss, die Chemie auch mit Dirk Tschörner, mit dem Management muss funktionieren und dann weiterhin natürlich auch mit den Technikern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, wenn das funktioniert, ist da schon mal eine ganze Menge stimmig. Und am Ende würde ich sagen, äh, muss allerdings eine Musik, eine Kunst dabei rauskommen, also eine Musik, die die Herzen unserer Zuhörer bewegt. Und äh, das ist dann wieder Gott gegeben, wie ich finde, äh, wenn das sich einstellt, das kann man nicht erzwingen, dann kann man sich einfach nur freuen.
0: Wenn man jung zur Musik kommt, hat man ja eine Menge Einflüsse, man, man hat den Finger am Puls der Zeit. So meistens so in der Startphase, weiß also was was gut ist, weiß was nicht gut ist. Wir haben uns das ja alle irgendwo als spätteenager teenager als frühe 20er eingebildet, wir wissen genau Bescheid. Irgendwann verliert man so dieses Gefühl zu wissen, wie es ist und wie man es denn machen könnte und muss sich das dann wieder neu erarbeiten. Wie habt ihr das hingekriegt, euch immer wieder sozusagen auch wieder einzunorden als Band?
1: Wir aber hatten irgendwie nur gedacht, wir sind jetzt eine Band und äh, wollen auch, das war dann in den 90ern, wollen äh, Platten aufnehmen. Und äh, wir sind keiner zum großen Teil keine ausgebildete Musiker gewesen. Also ich persönlich, ehrlich gesagt, wusste zu den, in den 80ern sehr, sehr wenig. Und ähm, wenn dann meinetwegen mit Irrenhaus, mit dem ersten äh, Keimzeitalbum, wie man so sagt, die Tapete für die Wände irgendwie musikalisch dahin geklebt wurde, dann ist es reiner Zufall. Diesen Song hatte ich schon in den 80ern, äh, 87 geschrieben und dann plötzlich, äh, 89, 90, passte der zu dem politischen Geschehen, also zum Zeitgeist. Das ist kompletter Zufall. Ich merke eigentlich, jetzt mittlerweile bin ich äh, 61 Jahre alt und äh, jetzt versuche ich, also jetzt kann ich bestimmte Sachen einordnen und weiß, dass eine Musik... Äh, zeitgeistmäßig zu schreiben gar nicht möglich ist. Also ich kann es nicht. Mhm. Also ich weiß immer mehr, je älter, je, je älter ich werde, äh, was ich alles nicht kann. Und insofern äh, ist mir eine Bewusstheit eigentlich mit den Jahren eher äh, beschieden als in den jungen Jahren. Mhm.
0: Als du jung warst, wer hat dich inspiriert musikalisch? Welche Bands, welche Musiker waren das?
1: Äh, gute Frage, also als ich äh, glaube 14 war, habe ich mich äh, für Jazzmusik äh, interessiert. Ich habe, äh, da gab es so von Amiga äh, die Jazzstandards von Duke Ellington bis Piet, äh, Peterson, Oscar Peterson. Also ähm, diese Jazzmusik habe ich mir äh, reingezogen damals. Dann kamen äh, verschiedene ähm, Popmusiken, also von ABBA, äh, heute darf man das sagen, aber damals war das schon beinahe peinlich, ABBA zu hören aber bis ähm, äh, Hard Rock, die Purple angehört. Und dann mehr und mehr hat mein Herz allerdings für äh, die blues Musik und für Musik von The Band damals äh, geschlagen, was dann äh, Neil Young war, was Eric Clapton war. Also und das hat sich dann noch, sagen wir mal, vervollkommnet mit ähm, osteuropäischer Folklore oder Zigeunermusik, Django Reiner zum Beispiel auch, äh, Jazz, Swing, Zigeunermusik hat mich sehr, sehr interessiert. Dann Tom Waits und insofern habe ich eigentlich immer aus verschiedenen äh, Sch äh, Schubfächern mich bedient äh, beim eigenen Songwriting.
0: Ich merke gerade, du hast mit 14 schon sehr äh, schwierige Sachen gehört. Ich war so mit 14 so gerade so, also ich habe mich damals so angefangen zu verabschieden von so den ganz einfachen und plakativen Rock- und Pop-Nummern. Und habe dann so angefangen, so einen, einen eigenen Geschmack zu entwickeln. Aber so für, für gut, ich habe es dann auch irgendwann mit Jazz probiert, aber mir hat das dann noch ein bisschen gefehlt. Und
1: ich muss dazu sagen, ich habe ja was verschwiegen gerade. Ach so. Ich war ja auch vor 14 schon, sagen wir, Musik interessiert. Und da habe ich ganz, ganz viel Schlagermusik gehört. Also man erinnert sich möglicherweise noch an Dieter Thomas Heck und die Schlagerparade und auch Disco mit Ilja Richter. Und solche Sachen habe ich mir da reingezogen und es war viel, viel Schlager und Unterhaltungsmusik. Also das wollte ich jetzt nicht so öffentlich sagen, aber das ist mir doch rausgerutscht, wo du sagst, dass man dann eigentlich erst äh, mit einfacher Musik beginnt. Ja.
0: The Last Walls, das muss ich jetzt gestehen, ich habe es damals auch gesehen, Kino. Mhm. Der Film kam ja dann urplötzlich dann im, im Kino und ich war, glaube ich, auch noch etwas zu jung dafür, um das komplett zu verstehen. Ich habe nur gemerkt irgendwie, das ist wichtig, der Film und dann habe ich so zwischendurch dann ein bisschen den Faden verloren und ich habe den Film später geguckt und dann habe ich es verstanden, was da los war, was da passiert ist, warum das wichtig ist. Heutzutage, wo man das Internet zur Verfügung hat, ist es überhaupt kein Problem, die komplette Bedeutung dieses Konzertfilms zu verstehen. Hatte ich damals der Film an sich fasziniert oder war dir da schon bewusst, dass da praktisch damals alles, was irgendwie was zu sagen hatte, in dem Bereich der Musik, dort auf einer Bühne für ein Konzert versammelt
1: war. Na, ich würde es jetzt nicht so hoch äh, auf den Gipfel stellen. Es war auf jeden Fall so angloamerikanische Popmusik und Folkmusik zum einen. Und äh, was mich damals so äh, fasziniert hatte und auch heute ist, dass äh, viele Künstler sich so zusammengefunden haben und auf einer Insel des Verständnisses und der Kommunikation Musik gemacht haben. Und dabei ist künstlerisch gesehen sind da richtig tolle Songs und ähm, Interpretationen entstanden. Und das äh, hat mich damals angezogen und das zieht mich auch heute an. Selbst wenn es auch heute Leute gibt, gibt ja verschiedene, auch im Jazz oder in Unterhaltungsmusik, viele Leute, die sich denn für ein Festival zusammen, äh, also fügen hm. und dann plötzlich entsteht was äh, göttliches. Und insofern äh, feiere ich das immer wieder und applaudiere.
0: Wann war für dich klar, Musik hören ist das eine, selber Musik machen, das ist was, was ich will und ich möchte gerne auch meine eigenen Texte schreiben.
1: Das kam damit, dass ich ganz, ganz schlecht im Fußball war. Also hinter einem Dorf, ich bin in einem kleinen Dorf in Brandenburg, Bad Belzig aufgewachsen namens Lütte und dort habe ich dann natürlich auch gemaukt hinterm, äh, so auf so einem Fußballplatz und da saß ich oft auf der Ersatzbank <lacht> Und keiner wollte mit mir spielen oder keiner. Ich war einfach zu schlecht im Fußball. Und das hat mich genervt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na, dann muss ich mir was anderes suchen. Und meine Eltern nun wiederum oder im Haus Leisegang wurde immer musiziert. Da lag es nah, dann irgendwann zu sagen, ich habe zu meinen Eltern gesagt, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne Gitarre spielen. Und dann hat mein Vater gesagt, kenne ich einen Gitarrenlehrer? Da kannst du ja mal hinfahren. Und dann bin ich nach Bad Belzig reingefahren, immer so sieben Kilometer mit dem Rad. Und habe mir äh, Gitarrenunterricht äh, zukommen lassen.
0: Ab wann war das für dich genug, so dass du gesagt hast, so jetzt kann ich genug und äh, den Rest kriege ich selber dann im Laufe der Zeit hin?
1: Äh, genug ist es nie. Also ich bin immer ein äh, mittelmäßiger bis schlechter Gitarrist äh, gewesen und bin es immer noch. Aber das äh, hält mir die Tür offen, dass ich äh, mich äh, immer noch äh, betätigen kann. Und jeder, der ein Instrument spielt, wird mir da recht geben, man ist da nie am Ende aber es ist so, dass ich äh, am Anfang mir so ein paar Akkorde und so äh, Grundlagen habe beibringen lassen. Dann war ich auf verschiedenen Workshops auch. Und dann äh, irgendwann habe ich gemerkt, ich gucke mir das weiterhin von den Gitarristen, die ich mag, auch bei Keimzeit spielend, Rudi Feuerbach zum Beispiel, Lars Kutschke. Ich gucke mir das einfach mal ab, was ich so brauche. Und mhm. dann wird es autodidaktisch, wenn du so willst.
0: Die eigenen Songs, Texte schreiben, hat dir das immer schon gelegen? mit Worten umzugehen, Sätze zu bauen, dort einen schönen Text zu... Ja, Texten ist ein blödes Wort. Also eigentlich komponiert man ja einen Text auch, wenn man das so will. Weil da wird ja praktisch jedes Wort kann wichtig sein im Gesamtzusammenhang. Hat das immer schon in dir drin gesteckt, so diese Begeisterung für, für Worte, für Rhythmen, für Sätze, für sprachliche Bilder?
1: Also, ganz ehrlich gesagt, ich bin da total blauäugig rangegangen, als ich dann eher mit 17 oder 18 begonnen hatte, erste Songs zu schreiben. Das heißt, ich habe äh, tolle Songs gekannt, wie zum Beispiel von The Band oder von äh, Neil Young oder von den Beatles auch. Und dann habe ich mir gedacht, eher. Der ist ja gar nicht so schwierig. Da brauche ich ein paar Harmonien, dann brauche ich irgendwann einen Refrain und dann vielleicht noch eine Brücke so, dass es nicht ganz langweilig wird. Dann kommt wir mal hinten ein Refrain ran und äh, ab geht die Post. Ne? Hm. Und dann äh, war das Anfängerglück. Dann hatte ich am Anfang ein paar Songs geschrieben, äh, die wir dann allerdings auch schon auf dem ersten Album Irrenhaus hatten, wie Irrenhaus oder äh, Flugzeuge ohne Räder. Und habe gemerkt, ey, das geht aber gut, ne? Und dann hatten die Leute, die zu uns auch den, zu den Konzerten oder Tanzveranstaltungen kamen, auch Bock dazu zu tanzen. Und dann habe ich Blut geleckt. Und dann habe ich allerdings erst gemerkt, äh, wie schwierig das ist, wenn man so zwei, drei Dinge gezündet hat, die irgendwie funktionieren, dann daran weiterzumachen. Mhm. Ja, und dann musste ich mir natürlich auch ähm, das alles erstmal aneignen, in welcher Tonlage entwerfe ich einen Song. Wie ist es mit dem Text? Ne? Eigentlich, für mich sollte eigentlich ein Text immer nur klingen. Phonetisch sollte er ja toll sein. So wie, als wenn ich in Englisch singen würde. Allerdings mache ich das jetzt in Deutsch, weil es meine Muttersprache ist. Und dann habe ich gemerkt, dass äh, solche Songs wie Kling Klang zum Beispiel äh, völliger Schlager sind. Und äh, eigentlich mh, für mich hatte der Text wenig Sinn. Und dann habe ich aber gemerkt, der klingt gut. Dann lasse ich den so. Und dann ist es immer wieder, wie ich finde, ein Zufall, dass bestimmte Texte, bestimmte Musik, also bestimmte Kompositionen sich plötzlich ausbreiten und andere am Boden bleiben. Und insofern habe ich dann irgendwann gemerkt, ich kann da nicht mehr aufhören. Hm.
0: Was ich ja sehr schön finde, ist, dass du die Qualität von, von Texten ähnlich beurteilst, wie ich das mache. Ich mag es, einen Song tatsächlich einfach so als Gesamteindruck zu, zu hören, wo also der Text gar nicht so wichtig ist. Es gibt genügend Lieder, die ich praktisch nicht mitsingen kann, obwohl ich die schon seit 20 Jahren kenne. Was auch wirklich tatsächlich nichts macht, auf der auf der gesamten Ebene einen Song zu hören. Wenn es dann funktioniert, bin ich sehr zufrieden. Und wenn dann der Text tatsächlich, wenn man genau zuhört, auch noch was zu bieten hat, dann bin ich sehr zufrieden. Aber auch diese Ebene dass man sagt, also was da jetzt gesungen ist, Hauptsache es klingt auch. Das finde ich eine der größten Stärken bei der Musik, die ihr macht.
1: Danke, die aber äh, sonst gibt es ja eben auch Poesie, die Gedichte. Ne? Da muss der natürlich der Rhythmus und äh, die Lage und der Klang muss natürlich auch stimmen. Aber dann äh, legt man da richtig Wert auf den Text. Und äh, bei der Popmusik ähm, ist der Text, wie du gerade sagst, nicht unbedingt wichtig. Wenn er dann wichtig wird, ist es auch toll. Hm.
0: Eine gewisse Leichtigkeit muss ja auch in, in Text von einem Rocksong oder einem Popsong ja auch haben. Und Kling, klang du und ich, die Straße entlang, das muss man sich auch ein bisschen trauen, finde ich.
1: Eigentlich ist es umgekehrt. Ja, die, die Leichtigkeit, in einen Song zu packen, ist eigentlich für mich, finde ich, das Schwierigste. Am, am besten schreibt man ganz melancholische oder traurige Songs. Ne? Balladen äh, schreiben sich aus meiner Sicht wesentlich leichter. Und äh, das Leichte in einem Song kann man auch nicht an einem Reißbrett äh, produzieren, sondern äh, da muss man irgendwie eine bestimmte Stimmung auch erreichen und dann kann man loslegen.
0: Hm. Wenn ich mal auf euer aktuelles Album gehe, ich musste sehr schmunzeln bei Nummer eins, als du dem Spiegel von Schneewittchen, wie sagt man das, eine Standpauke gehalten hast?
1: Genau, das er, er ist der hat Schulmeister eine gehabt
0: und er hat es versiebt.
1: <lacht> das ist der Schulmeister irgendwie. Naja, eigentlich habe ich so, der Grundgedanke war, wir wollen ja alle irgendwie toll sein ne? und als mhm. Bandmitglieder oder zumindest als Künstler auch. Wir wollen eigentlich immer in, im oberen Regal eingeordnet werden und strengen uns extrem an. Und das hört man dann allerdings bei der, manchmal bei der Musik oder bei mir auch, wenn ich mich anstrenge. Und mhm. das ist irgendwie doof. Und dann kann ich irgendwie sagen, ich bleibe mal beim meinem Kaliber und will jetzt nicht die Schönste sein oder der Schönste oder auch der Beste, sondern äh, bediene mein Feld. Und insofern äh, habe ich gedacht, das packe ich mal in einen äh, Song.
0: Axel trifft Keimzeit. Das aktuelle Album kein Fiasko gibt's überall, wo es Musik gibt. Zum Kaufen und zum Download, zum Streamen. Keimzeit sind auf Tour am 18. Juni in Dresden Open Air in der Jungen Garde. Einen Tag später in Bad Lausig. Ende August spielen sie in Plauen und Torgau. Alle Infos zur Tour findet ihr auch auf keimzeit.de. Dankeschön fürs Zuhören. Axel trifft gibt's jede Woche neu am Donnerstag kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Bitte abonnieren, gerne auch bewerten auf eurem Podcast-Portal. Axel trifft findet ihr auch auf Facebook und Instagram. Bitte liken, gern auch kommentieren und empfehlt uns bitte weiter. Dankeschön fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.